0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le podcast de Fluence, le podcast qui allie la boss-attitude à l'influence. Je suis votre hôte, Joanne Romain, ancienne fonctionnaire, devenue entrepreneur et créatrice de contenu à plein temps. Ici, on parle entrepreneuriat, marketing digital, d'argent, d'astuces business et de développement personnel, avec bienveillance, mais surtout dans la bonne humeur. Le podcast est diffusé tous les lundis et il est diffusé sur Apple Podcast, Spotify et sur d'autres plateformes de podcast. Vous retrouverez les ressources du podcast sur joanne podcast. Bonjour à nouveau, nous sommes dans la saison numéro 2 de The Boss Fluence. C'est le 29e épisode. Très, très, très heureux de vous retrouver après cette belle pause estivale, mais j'avais vraiment besoin de repos, de me ressourcer, de me remettre en question pour pouvoir démarrer la deuxième saison sous de meilleurs auspices. Alors, durant la première saison de The Boss Fluence, vous avez pu voir qu'on a fait beaucoup d'apprentissage, de revoir certains aspects, même si on va continuer à aller en profondeur dans le marketing digital, dans l'entrepreneuriat, parce que c'est le cœur du podcast The Boss Fluence. J'ai aussi envie de percuter sur des sujets qui me tiennent à cœur, et je peux vous dire qu'il va y avoir des interviews de personnes qui sont dans l'entrepreneuriat et dans différentes niches. Et cela va vous aiguiller, vous donner des raisons de vous lancer et surtout de pouvoir progresser. Donc comme je vous le dis, mon but, c'est de vous apporter un minimum de substances qui puissent vous servir, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Aujourd'hui, justement, le titre du podcast, c'est pourquoi j'ai décidé de privilégier deux réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et Pinterest pour mon business. Et on va y aller en cinq étapes, comme d'habitude. Donc, on va commencer tout de suite. Le titre numéro 1. Pinterest et Instagram permettent de valoriser sa créativité. Effectivement, c'est ce que j'aime avec ces réseaux sociaux. C'est qu'on peut être vraiment créatif. On peut transmettre un message grâce à l'image. Et surtout, nous sommes dans un monde d'image où l'image doit être percutante, valorisante. Par moment elle doit aussi permettre de se questionner sur tel ou tel sujet mais surtout cela laisse libre cours à son ingéniosité et ça je trouve que c'est merveilleux en particulier pour instagram parce que par exemple on peut mettre en valeur son produit beaucoup d'entrepreneurs hésitent à mettre en avant leurs produits digitaux ou leurs produits physiques sur instagram et moi je trouve que c'est quelque chose à faire pourquoi parce que instagram permet d'avoir des outils pour valoriser, c'est-à-dire bien référencer naturellement l'image, mais aussi utiliser les hashtags adéquats. Et enfin, on a cet outil de statistique pour voir en fait combien de fois a été enregistrée l'image, combien de fois elle a été repostée en story, et on sait le nombre d'impressions qu'elle a pu faire sur le portail Instagram. Et ça, je trouve que c'est vraiment fort et percutant. Pinterest, de l'autre côté, et je l'ai vu, par exemple, parce que je suis allé dans plusieurs formations de Pinterest, ce qui est bien avec ce réseau social, et je vous en ai parlé en long et en large dans un épisode de The Boss Fluence. C'est un outil vraiment impressionnant parce qu'une entreprise, par exemple, comme le Roi Merlin, a réussi à vendre davantage de produits euh, en quincaillerie qu'on voit comme ça, mais vu que ça a été valorisé par l'image et qu'on en a montré directement l'utilité sans que le potentiel client ait le besoin de se déplacer en magasin, et eh bien cela, ça, ça a vraiment percuté et ça a été un outil pour eux assez génial. Donc c'est pourquoi je vous invite à franchement vous investir sur ces deux réseaux sociaux en particulier, parce qu'ils permettent, si vous êtes quelqu'un de créatif, quelqu'un qui aimait créer une sorte, voilà, d'engouement par rapport à ces produits, je trouve que ces deux réseaux sociaux sont parfaits pour vous. Le deuxième point, et là, on va parler de Pinterest. Pinterest permet de bien se faire référencer. Et quand je parle de référencement, c'est le référencement interne à Pinterest. Donc, Pinterest, ce qui est bien avec ce réseau social, c'est que c'est par l'image. Mais via l'image, on donne un titre, une explication... On remplit bien comme il faut le résumé. Il ne faut pas que ça soit trop lourd, il ne faut pas que ça excède 150 caractères parce que par la suite, c'est assez compliqué. N'hésitez pas aussi à ajouter des hashtags. Moi, je, j'estime que c'est important de rajouter des hashtags parce que ça permet aussi de bien se faire référencer puisque Pinterest aussi, comme d'autres réseaux sociaux, a cédé à cet engouement des hashtags. Mais surtout, Pinterest permet d'attirer, de capter un public et... De l'intégrer à son site internet Donc sincèrement Beaucoup de blogueurs De créatifs digitaux Ont vu leur audience exploser Grâce à Pinterest C'est quelque chose à ne pas négliger Moi je ne vais pas vous mentir j'ai pas poussé sur Pinterest Depuis plusieurs semaines Donc effectivement mes vues ont énormément baissé Pour moi il n'y a pas de problème Puisque c'est quelque chose qui a été volontaire Mais sincèrement avec un petit peu d'entraînement Ça ne m'a pas demander grand chose pour atteindre les plus de 120 000 vues mensuelles. Et donc, c'est vrai que ça avait attiré aussi par la suite une énorme audience. Pourquoi je vous dis que c'est bon pour le référencement Moi, j'ai vu que sur ce qu'on appelle, vous savez, c'est pas une, vraiment une pastille, mais quand vous cliquez sur un site, généralement, vous voyez un pop-up pour vous inciter à vous inscrire à la newsletter. Et j'ai vu que ma newsletter, ce pop-up, depuis que je l'ai vraiment bien fait apparaître, ça a quand même drainé plus de 2000 personnes, ça a entraîné une centaine d'inscriptions. Certes, c'est pas beaucoup en termes de ratio, mais je trouve que c'est vraiment impressionnant. Et je sais que j'ai eu ça juste en mettant en valeur mon petit PDF sur Pinterest. Donc franchement, vu que ça a été bien référencé, eh ben, les personnes sont venues, ça a percuté. Et ça m'a pas demandé tant d'efforts que ça. Il suffit juste d'être là, de donner les sujets qui peuvent intéresser la niche dont vous mettez en valeur et par la suite, les gens vont venir. Donc, Pinterest, c'est très bien parce que si vous êtes blogueur, influenceur, vous avez un site internet, cela vous permet d'avoir justement Pinterest en deuxième référencement ou voir en première source de référencement. Et ensuite, le deuxième référencement, c'est Google. Je trouve que c'est sincèrement très impressionnant. C'est pour ça que j'incite les personnes à venir sur Pinterest parce que Pinterest, c'est un, c'est un réseau social merveilleux. Et en plus, il a l'avantage d'être un réseau social positif. De tous les réseaux sociaux, je peux vous garantir que la négativité n'est pas présente sur Pinterest. Et sincèrement, dans ces temps assez compliqués, surtout de pandémie mondiale, ça fait du bien d'avoir quelque chose de positif et Pinterest est vraiment le réseau social qui vous permet de pouvoir bien vous faire connaître. Le troisième point, nous allons parler d'Instagram parce que Instagram a la faculté de créer rapidement de l'engagement et de l'engouement. Alors, c'est vrai que l'engagement, c'est important. L'engagement, on va le mesurer en ratio de « like » et un ratio de commentaires et ça c'est très important parce que il y a beaucoup justement de personnes qui incitent, qui ont beaucoup de likes et dont on voit que les commentaires en fait ne sont, ne sont pas nombreux et ça ce ratio c'est pas bon, c'est bien d'avoir un ratio équilibré entre likes et commentaires, même si bon beaucoup de personnes aiment <rire> liker des photos et ne commentent pas tant que ça mais ça c'est un détail qui peut paraître insignifiant. Mais quand je vous dis ça peut créer ra- rapidement de l'engagement et de l'engouement, c'est que vous créez bien comme il faut une image, une image propre, une image bien léchée et que cela en fait vous permet de créer une communauté qui va adhérer à votre contenu. On a vu des personnes qui rien qu'en montrant leur tête ou en mettant en se mettant en scène, c'est ça que j'aime bien avec Instagram. C'est qu'on peut se mettre en scène pour mettre en valeur des vêtements pour mettre en valeur des sorties, des voyages, de présenter son contenu, de mettre en valeur ses produits digitaux qu'on souhaite vendre. Et bien, tout cela vous permet, au final, avec les bons hashtags, de créer une communauté assez impressionnante. Et ça, ça peut arriver vraiment rapidement. Donc moi, je vous incite à être sur Instagram, à publier régulièrement, sachant que Instagram en fait, il ne faut pas publier tant que ça. Je ne pense pas plus. Moi, je vous déconseillerais de publier deux fois par jour, parce que ça fait trop, mais euh, d'être présent à juste mesure. Des fois, vous pouvez vous permettre de ne pas être présent tous les jours, ça, c'est ça qui est bien, mais vous pouvez créer rapidement. Il suffit que les personnes, vous ayez une photo percutante, vous créez un contenu qui est suffisamment de substance. C'est pour ça que je vous invite, quand vous êtes sur Instagram, à franchement pas mettre des pâtés. Mais franchement, de bien écrire et d'avoir une une légende bien fournie. Parce que moi, j'ai remarqué que c'était... J'ai vu une différence entre quand je faisais des légendes rapides et des légendes longues. Mais j'ai remarqué que les posts avec de longues légendes apportaient beaucoup plus d'engouement. Et m'apportaient beaucoup plus d'abonnements et de likes que les contenus dont les légendes étaient remplies rapidement. Donc ça, c'est quelque chose, franchement, à se poser les bonnes questions. Pourquoi investir un minimum de temps sur Instagram Et justement, justement, en quatrième point, ces deux réseaux sociaux, Pinterest et Instagram, ne demandent pas beaucoup de temps d'investissement. Oui, oui, oui. Pourquoi Alors, sur Pinterest, on conseille au moins de faire entre 15 et 30 épingles par jour. Moi, je pense que 20, 25... C'est parfait. Ça ne demande pas beaucoup de temps depuis que vous avez ce qu'on appelle une « template ». Une « template », en fait, c'est une image que vous avez déjà créée. Et il suffit juste de rajouter, de faire quelques modifications. Vous publiez par rapport à différents sujets et c'est parfait. Instagram, sincèrement, j'estime que ça ne prend pas plus d'une heure par jour. Une heure par jour, quand on est à son compte, c'est rien du tout. Il suffit de bien préparer justement son calendrier éditorial par rapport à Instagram. On peut... C'est vrai que certes, il y a, on y perd en un instant, un instantané, pardon, mais on gagne en temps. Donc, si vous prévoyez, par exemple, des lancements de produits, c'est bien d'avoir un calendrier pour vous dire « Oui, aujourd'hui, je vais faire ça. L'autre jour, je vais faire ça. L'autre jour, je vais faire ça. » Comme ça, en fait, vous allez différencier les différents contenus que vous allez apporter sur Instagram et cela va vous permettre de gagner en efficacité et en temps. Et je peux vous le dire qu'Instagram, ça ne prend pas tant de temps que ça, même si... C'est une application qui peut être chronophage. Mais c'est à vous de savoir maîtriser votre temps pour être davantage productif. Pinterest, c'est la même chose. Pinterest, en fait, ce qui va vous faire, et entre guillemets, je dis bien perdre du temps, c'est de créer de ces templates. C'est-à-dire de créer ces images que vous allez récupérer par la suite. Et si vous êtes un minimum créatif, il n'y aura pas de problème. Et généralement, pour publier les épingles, Soit vous pouvez les programmer, donc vous utilisez, comme je vous l'ai dit dans un épisode de podcast consacré à Pinterest, des applications pour programmer quand vous allez publier ces contenus. Moi, c'est ce que je fais avec l'application Planoli, je trouve que c'est génial. Je fais ça, ça me prend une heure et par la suite, tout est publié automatiquement. Et l'avantage de Pinterest, c'est que c'est pas très important les commentaires ou les abonnements. Ce qui compte, c'est que l'image en fait soit bien référencée et qu'elle soit bien référencée, bien publiée au bon moment par rapport à quand les gens sont actifs. Sachant que Instagram, les... c'est étonnant, mais sur Instagram, les gens sont très actifs très tôt le matin. Ils sont actifs aussi le midi. Ils sont actifs aussi entre 14h. Oui, entre 14h et 15h. Et il recommence à être actif à partir de 17h une fois que on a récupéré les enfants. Alors que Pinterest, c'est une application qui est très, je ne vais pas dire virale, mais très utilisée le week-end, très utilisée le soir, oui, et très utilisée tôt le matin. Mais entre temps, par la suite, dans le reste de la journée, je vois qu'il n'y a pas tant de public qui est présent. Et moi, j'ai remarqué parce que moi, j'ai vraiment tout testé, et c'est comme ça que j'ai pu voir que Pinterest. C'est un réseau social dont on va dire qui, qui amène de l'engouement beaucoup le week-end. Donc, soyez présent le week-end en programmation, comme je vous l'ai dit, avec une application comme Later, comme OutSuite, si je ne me trompe pas, ça s'appelle bien OutSuite, ou Planoli, ou encore Tailwing, qui peut vous permettre de programmer vos posts Pinterest le week-end à heure précise, quand vous le voulez, et par la suite, tout est fait. Enfin, un dernier point, et comme je le dis, on va encore parler de communauté. Ces réseaux sociaux permettent de fédérer une communauté solide. Pourquoi Parce que vous allez vous adresser à des niches. C'est-à-dire si vous êtes dans la mode, Pinterest et Instagram sont parfaits pour vous. Ils vont vous permettre d'être de fédérer autour de vous, par exemple, des fans d'une tranche d'âge précise, ce sont des citadines ou qu'elles vivent à la campagne, que ce sont des personnes qui sont actives, ou sont des personnes qui le sont moins. Ça va aussi attirer des classes socio-professionnelles précises et tout de suite, vous allez savoir à qui vous adresser. Et ce public va être présent, va être demandeur et surtout, va vous apporter beaucoup de likes et vous allez pouvoir vérifier que vous avez une communauté plutôt solide. Et sur Instagram, c'est très rapide, comme je vous l'ai dit, à savoir le ratio like, le ratio commentaire et je trouve que le ratio reposte en story n'est pas une statistique à négliger. Donc, je vous invite, si vous êtes sur Instagram, à passer en compte professionnel parce que vous allez avoir l'opportunité d'avoir toutes les statistiques, de savoir à qui vous adressez et surtout d'avoir un contenu beaucoup plus percutant. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces outils, c'est gratuit, c'est Instagram qui les met en place pour vous faciliter la vie en tant qu'entrepreneur et de savoir... Qui touchait. Et en plus, ce que j'aime bien avec le passage professionnel, c'est que vous savez quand votre public est actif. Et ça, je trouve que c'est génial selon le jour. Donc, moi, je sais que le jour, plutôt le mercredi, les personnes sur Instagram sont très actives l'après-midi et le sont moins le matin. Idem pour le samedi. Le samedi, les personnes sont plutôt présentes entre 11h et 13h et ensuite, il y a un gros creux l'après-midi. Le dimanche, c'est dans les mêmes heures. Et ensuite, le lundi, on recommence avec très tôt le matin, à la pause déjeuner, ensuite, suite de la pause déjeuner et enfin, après 17h. Pinterest aussi permet de fédérer une communauté solide. Il suffit de créer des tableaux dits collaboratifs pardon, et les personnes vont venir. Et plus il y a de monde qui vient, plus vous saurez que cela, en fait, va attirer des personnes qui peuvent s'abonner à votre compte ou qui peuvent suivre. Donc, elles savent, en fait que vous postez ceci et que vous, pourquoi Parce que vous avez créé votre image de marque autour de Pinterest. On saura que cette épingle, on sait de qui ça vient. Et ça, cette distinction, c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Donc, si vous voulez créer une communauté solide, et ça, je vous le conseille, c'est très important de créer des communautés solides avant de sortir des produits. Ça, je vais vous en parler prochainement des erreurs que font beaucoup d'entrepreneurs qui lancent les produits et n'ont pas de succès, voire même, on peut parler même d'échec, parce qu'ils n'ont pas créé une communauté qui fédère autour des niches dans lesquelles ils sont et des produits qu'ils ont créés et du contenu qu'ils ont créé. Et ça, c'est vraiment important. C'est pourquoi je vous invite tout d'abord à bien nicher, à savoir à qui vous vous adressez, votre persona, c'est vraiment très important et surtout, d'être engageant, franchement stimulant, engageant pour pouvoir progresser, d'avoir une communauté solide sur laquelle vous appuyez pour pouvoir vendre des produits et donc par la suite, si possible, d'engranger enfin un chiffre d'affaires. Vous êtes arrivé à la fin de l'épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner au podcast de BossFluence sur Apple Podcast et laissez-y un avis 5 étoiles si vous le voulez bien, car cela aidera le podcast à être mieux référencé. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram avec l'identifiant de @thebossfluence en un seul mot. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous. Merci et à lundi prochain pour un nouvel épisode de The Boss Fluence.